0: Tschuschen-Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tschuschen-Aquariums. Heute geht es zum Gürtel und zwar in die Wiener Hauptbücherei. Ich bin dort mit Minerva Hamad verabredet, sie wird aus ihrem neuen Buch lesen.
1: Minerva Hamad ist Bestseller-Autorin, Journalistin und Mama von zwei Töchtern. Und zwei Dinge lagen ihm ganz besonders am Herzen. Erstens, dass sie er sich mal so richtig, richtig übers Muttersein auslässt. Und das Zweite war, dass sie dass ihr einfach ein großes Anliegen ist, weibliche sexuelle Befriedigung mehr in den Fokus zu stellen, zu schauen, dass Frauen auf ihre Kosten kommen. Ein sehr spannender Mix und auf jeden Fall, das äh, hat sie in ihrem Buch verarbeitet, vom äh, Muttertier zum Wunderweib und aus dem wir sie heute auch lesen.
0: Auf der Bühne sitzt eine um, kleine Frau mit Charisma im Sessel. Sie trägt ein knalliges Sakko in Pink, vor der Brust eine Kette, die wie ein Brustpanzer wirkt. Die Haare sind unter einem Kopftuch verborgen, das sie wie einen Turban trägt. Dann die junge Frau mit der Ausstrahlung einer
1: Dann also Mein Vater ist zuerst nach Wien ausgewandert, mit dem Plan eigentlich nach ähm, Holland zu gehen. Ähm, hat aber hier einen Job gefunden im Kursalon im Stadtpark. Und meine Mama und ich sind nachgekommen. Ich war dann, ich glaube, ein Jahr alt oder so. Meine Eltern sind von der Arbeiterschicht. Also mein Papa war Taxifahrer sehr, sehr lange. Und meine Mama war zuerst Hausfrau. Und dann hat sie ähm, in einer Druckerei gearbeitet am Fließband. Okay. Beide aus Alexandria. Ich bin in Floridsdorf aufgewachsen im 21. Dort war ich die ersten elf Jahre meines Lebens. Und jetzt seit über 20 Jahren sind wir im Grätzl im 22. Gemeindebauten pur. Das ist halt einfach Proleten. Also Proletenbezirk und sehr rechtsradikal denkende Gesellschaftsteile. Und als jemand, der so ausschaut wie ich, also ich bin dunkelhäutig, ich habe Locken, damals noch ohne Kopf, doch natürlich als kleines Kind.
0: Heute ist die 1989 Geborene mit ihrer Familie, zwei Kindern und Mann viel unterwegs. Die junge Frau mit Schalk in den Augenwinkeln und Wiener Grätzlschmäh in der Stimme ist in die Welt hinausgezogen. Viel unterwegs, eine Weltenbummlerin. Via Social Media lässt sie die Welt an ihrem Leben teilhaben.
1: Ich weiß noch genau, wann ich entschieden habe, dieses Buch zu schreiben. Meine erste Tochter, also meine Erstgeborene, war ein paar Wochen alt und ich hatte das Gefühl, isoliert zu sein von der ganzen Welt, total überfordert mit dieser neuen Rolle. Ich saß auf der Couch, ich habe nach Babykotze gerochen und hatte das Gefühl, dass alle anderen Menschen auf der Welt ihr Leben im Griff hatten. Nur ich nicht.
0: Wer Menerva Hamad oh, auf der Bühne erlebt, hält die Schatten in ihrem Leben kaum für möglich. Wie ein roter Faden zieht sich ein Thema durch ihr Leben, nämlich beinharter Rassismus. Auf ihrem Instagram-Kanal erfährt man viel darüber. Sie schreibt von Lehrern, die meinten, ihr Platz sei im Maschinenraum Österreich, unten da, wo Migranten hingehören.
1: Ich bin mit Alltagsrassismus aufgewachsen, bevor ich wusste, was überhaupt Rassismus ist. Das N-Wort hat man oft verwendet bei mir, ich bin oft gefragt worden, warum ich so gut Deutsch kann, woher ich komme, ob ich ein Flüchtlingskind bin. Ich habe gar nicht gewusst, was das bedeutet, all diese Begriffe. Aber ich hatte oft fremde Hände in meinen Haaren, sozusagen, von Menschen, die wissen wollen, wie sich meine Haare anfühlen. Ältere Menschen. Das war sehr prägend. Man wird unsicher, man, man hat das Gefühl, mit einem stimmt was nicht, weil man das noch nicht entschlüsseln kann, was ist das genau. Als Teenagerin möchte man sich natürlich anpassen. Also als Teenagerin ist die Meinung aller anderen immer tausendmal wichtiger als die eigene. Man möchte natürlich der Clique angehören, man möchte der Gesellschaft angehören, man möchte angesagt sein, man möchte cool sein. Da habe ich mich eher angepasst. Und als dann, ich sage mal, früh erwachsene oder halb erwachsene Dame, dann fängt man an, Dinge kritisch zu hinterfragen und sich dann auch eben von Leuten zu distanzieren, die einem nicht gut tun, und auch zurückzureden. Jetzt von Fremden auf der Straße, was nicht passt. Es ist typisch für westlich geprägte Ideologien, mit dem Glauben, an andere Menschen heranzugehen, wir sind die überlegene Kultur, wir sind die Leitkultur, wir sind die bessere... Genetik sozusagen, und sich dann einfach das zu nehmen oder sich das zu erlauben, was man möchte. Als weiße Person ist man überall auf der Welt willkommen. Auf ihrem
0: Instagram-Kanal beschreibt sie auch so einen richtig schlechten Tag. Ein Mann schlägt sie am Stephansdom im U-Bahn-Aufzug, weil sie ein Kopftuch trägt. Der Rassismus, den Menerva Hamad am eigenen Leib erlebt, verändert sich allerdings im Laufe ihres Lebens, hat sie bemerkt.
1: Das Erste, was man bei mir ja sieht, ist das Kopftuch. Oder das ist das Erste, was, was, was Menschen bei mir kommentieren. Da ist es mit der Herkunft nicht nicht mehr so im Vordergrund wie früher, wo ich das Kopftuch nicht getragen habe. Jetzt ist ja diese Islamfeindlichkeit eher da, dieser antimuslimische Rassismus. Und das ist jetzt eher bei mir im Vordergrund, gar nicht mehr so die Herkunft. Ja, das war früher sehr, sehr im Vordergrund. Jetzt ist es mehr so dieses sichtbare, dieses sichtbare jetzt Zu mir hat einmal ein Taxifahrer gesagt, er war autochtoner Österreicher, der hat dann so gesagt, schon lustig, dass Sie hinten sitzen und ich vorne mit Kopftuch. Und er bedient mich quasi, macht eine Dienstleistung und ich bin die, die erfährt. fährt. So. Also jetzt im, im Bezug auf Rassismus muss ich sagen, mit Abstand das rassistischste Land, in das ich mich jemals bewegt habe, war Österreich. Also ich war in Texas, kurz nachdem der Trump damals gewählt wurde, zweimal. Ich war in Schottland, ich war, okay, Kuwait ist ein ist ein muslimisches Land, genauso wie Abu Dhabi. Es ist auch eine muslimische Stadt, wo ich jetzt lebe. Aber in Abu Dhabi, wenn sie am Strand sind, liegen ganz viele Frauen im Bikini, ganz wenige im Burkini. Und die im Bikini fühlen sich wie zu Hause. Da schaut keiner blöd hier hin, da wird auch nicht blöd geredet. Hier ist es ja nicht so. Ich kann hier im Burkini nicht einfach an der Donau liegen. Ich werde angespuckt. Also das sage ich jetzt nicht einfach nur so dahin. Das ist mir schon mehrmals passiert. Angespuckt, ankrempelt, beschimpft. Also... Gute Tage sind die, wo man einfach nur deppert angeschaut wird. Das sind die guten Tage, damit da ist man noch gut davongekommen, sage ich. Ja. <lacht> also ich meine Geschichte erzähle ich dir. Du kennst Liegt sehen, es
0: an ihrer Hautfarbe, ihrer weißt, Herkunft, ihrer Religion, obwohl sie studiert hat, als Journalistin längst Kolumnen geschrieben hat, der Weg zum ersten Buch ist auch einer, an dem andere die gläserne Decke bewachen, erzählt die bestseller autorin anlässlich ihrer Lesung aus ihrem zweiten Buch.
1: Also, das erste Buch, das ein Bestseller geworden ist, ist von sehr vielen Verlagen abgelegt worden, abgelehnt worden. Unverständlich. Und ähm, irgendwann einmal hat es einen Verlag genommen, die wollten aber alles ändern. Und die Lektorin hat sich dann mit mir hingesetzt und hat dann gesagt, schauen Sie, ich, ich bin ehrlich mit dem, geben Sie es auf, Sie können nicht schreiben.
0: Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Mir hat ich mal ein Radioredakteur gesagt, ich, auf, ich, den könne den ich könne nicht also, sprechen. Viele machen diese Erfahrung, dass andere ihnen Etiketten aufkleben, die zu Hürden im Leben werden können. Das sind die Höllenhunde, die die Türen zu mehr Bildung, aber auch zu sozialem Aufstieg bewachen.
1: Also für mich schreiben ist das Einzige, was ich kann. Und wenn man mir dann sagt, ja, das kannst du auch nicht, das war, das war das, was ich ein Jahrzehnt zu kämpfen hatte. Und wie
0: sie schreiben kann. Das Publikum lacht herzhaft. Viele Frauen sind gekommen, einige mit Kopftuch. Auch einige Männer sitzen in der Hauptbücherei. Minerva Hamad hat viele Follower auf Instagram, schreibt den Blog Hotel Mama. Ihr neues Buch ist voller sehr lustiger Geschichten über das Sexleben trotz Kindern oder darüber, wie sich Beziehungen mit der Zeit verändern.
1: Alles ist aufregend, alles ist neu. Man fühlt sich lebendig man lebt. Aber was ist dann? Dann kommen die Oberschenkel, die Langzeitbeziehungen und es spielt fast keine Rolle, ob man Kinder hat oder nicht. Eine Langzeitbeziehung bedeutet, man lebt nicht mehr, man überlebt. Man kennt bereits die Fehler und Macken des Anderen und hat die Fürze des Anderen schon eingeatmet. Nicht die Zeit, die man miteinander verbracht hat, bestimmt, ob man die Phase der Kurzzeitbeziehung übertreten hat. Nein, es ist der erste Furz und die Reaktion des anderen darauf.
0: Ihr Erfolgsgeheimnis dürfte sein, sie ist sympathisch, zugewandt, kann zuhören. Und sie kann über sich selbst lachen und über das, was ihr widerfährt. Sie verschmilzt Humor mit Klartext. Menerva Hamad ist eine Wienerin aus dem Gemeindebau, die Knödel mit Pilzsoße mag, aber auch in der großen weiten Welt zu Hause ist. Und beharrlich knüpft sie ein weltweites Frauennetzwerk, denn sie hat ein Anliegen.
1: Wir Frauen, wir downgraden uns selbst. Also wir sagen, ich nehme lieber weniger, habe einen fixen Job. Obwohl eben so ein Ralf dann viel mehr verdient, obwohl er, ja, obwohl, obwohl, er genauso, obwohl er genau dieselbe Position hat.
0: Heute coacht ja. Minerva Hamad selbst Frauen in Sachen Schreiben ermutigt andere. Das Wort Influencerin mag sie nicht, sagt sie. Aber das ist, die Wienerin längst, eine, die andere positiv beeinflusst. Das kann sie, weil sie aus ihren eigenen Niederlagen Siege macht, Lektionen für Und das Leben.
1: Im, im Endeffekt, glaube ich, war es gut, weil ich glaube, es hält mich jetzt ein bisschen noch bodenständig, dass ich weiß, es ist das, was ich habe. Ich bin privilegiert. Es war auch Glück. Es war auch ein bisschen Glück. Es waren 95% harte Arbeit und 5% mhm. Glück. ja.
0: Auch an Minerva Hammats Wegesrand standen Mentorinnen, gute Geister, erfahrene Kolleginnen aus Österreich, die der jungen Journalistin Mut machen, die aus Frust Kolumne um Kolumne schreibt und erstmal in einem Verlag als Assistentin angeheuert hatte. Ein Job, mit dem sie immerhin die Rechnungen bezahlen kann, aber mehr auch nicht.
1: Ich habe dann aufgehört zu schreiben, weil ich der Meinung war, sie hat recht, sie ist der Profi, ich kack ab. Sie hat recht. Und habe dann einen Job gefunden. Der zwar nicht in meinem Bereich war, aber äh, versichert, gut bezahlt und es hat einfach alles gepasst. Obwohl, also meine, meine Leidenschaft war nicht drinnen, aber es hat die Rechnungen bezahlt. Und dann gab es eine, eine österreichische Journalistin, die ein Buch geschrieben hat über Mutter- und Tochterpaare. Und ihr hat ein, ein muslimisches Tochter-Mama-Paar gefehlt. Ähm, sie ist dann auf mich gekommen, wir hatten dann das Interview. Und damit war es dann eigentlich gegessen. Und ich habe dann eine andere Journalistin kontaktiert, die für ein Magazin Journalisten bewertet. Und ich habe mir gedacht, ich lade die auf ein Gespräch ein, weil ich möchte wirklich wissen, kann ich es jetzt oder kann ich es nicht? Also, und sie kannte mich, sie kannte meine Texte. Und sie hat dann gesagt, warum schreibst du kein Buch? Und ich dann nicht, gesagt, wo soll ich weinen oder lachen, weil ich versuche es ja schon so lange. Und sie hat dann gesagt, ich glaube, das, was du schreibst, das berührt viele Menschen und versucht das mit dem Buch. Und ich habe dann nochmal die erste Journalistin kontaktiert und habe sie gefragt, ich habe gesagt, sagen Sie es mir direkt, ich kann es ertragen und ich kann es überhaupt nicht ertragen, aber ich, <lacht> ich halte das schon aus. Und sie hat dann so gesagt, ja, warum schreiben Sie kein Buch? Plötzlich sagt mir jeder, schreiben Sie ein Buch. Und sie hat dann den Kontakt zum Verlag hergestellt und mir gesagt, ich kann dir nichts versprechen, weil niemand druckt einem ein Buch, was weißt er du, als Gefälligkeit? Und das waren dann sozusagen meine 5% Glück. Das ist dann tatsächlich geklappt.
0: Dann ist es soweit. Ihr erstes Buch erscheint. Es wird ein Bestseller. Stolz, schreibt Minerva Hamad in dem Werk. Wir treffen uns in der Mitte der Welt, wie ihre eigene Mutter ihren Erstling am Fließband abpackt und ausflippt vor Glück und Stolz. Und im Grunde hat Minerva Hamad das ja schon geahnt. Schon früh hat sie eine Technik von Spitzensportlern angewandt, hat sich in den Erfolg geträumt, hat in Wiener Buchhandlungen nachgefragt, ob die schon das neue Buch von Minerva. Hammert hätten, da hatte sie noch gar keins veröffentlicht. Und Wien ist und bleibt ihre Homebase, sagt sie.
1: Gantig und herzhaft. Nein, das Gantige, das ist einfach die, der Wiener Charme. Also man regt sich über alles auf und über nichts auf und das ist einfach, ja, das gehört zu Wien einfach dazu. Und das Herzige, das ist halt einfach das Innere der Seele, der Wiener Seele. Es also, ist, ist ein cooles Zusammenspiel, würde ich immer sagen manchmal Albtraum, immer daheim.
0: Das war die Autorin Minerva Hamad. In der nächsten Folge Tschuschen Aquarium geht es in die Donaustadt, zum sikh tempel dort. Ich habe mich dort mit dem Wiener Obmann der Sikhs Gursharan Singh Mangat verabredet. In Geschichte. Wir sind eigentlich auch hier ebenfalls Flüchtlinge. Nach Österreich gezogen im Jahr 1972. Unser Werdegang ist folgender, dass wir Uganda verlassen mussten. Idi Amin, der berühmte Diktator Ostafrikas, hat ja bekanntlich alle Asiaten des Landes verwiesen. Und das Schicksal hat uns nach Österreich gebracht, weil all unsere andere Familie haben sich gar nicht nach Gängen begeben. Und äh, warum mein Vater jetzt äh, letztendlich Österreichs ausruhen so kann, aber wir, wir wie ich auch als Gläubiger sich glauben wir auch an das Karma und die, die Vorbestimmung teilweise auch. Und seitdem, wie gesagt, sind wir jetzt mittlerweile in der dritten Generation in Österreich. Also ich habe mittlerweile geheiratet, aber auch Kinder. Also ja. Auch eben, wie gesagt, nochmals Flüchtlinge und äh, seitdem in Österreich. Wenn euch Tschuschen Aquarium gefällt, abonniert den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Sagt es weiter, teilt die Folgen, wenn ihr mögt. Ihr könnt auch bei Steady eine Mitgliedschaft abschließen, um mich zu unterstützen. Und wenn ihr mehr über die Wiener Typen wissen wollt, Tschuschen Aquarium gibt es auch als Buch und zwar bei Denube Books. Bis zum nächsten Mal. Für heute sage ich Tschüss und Baba. Chuschen Aquarium.